0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年四月十九日，看起来现在是蓝围巾的时候了，好像哪里出了什么问题。弗洛伊德几次三番地调整蓝色的色调，有三四次，在调色板上把宝蓝色与其他的颜色调和起来，但总是在画笔就接触到画布的那一刻，又缩了回去。有时候刚刚调好的蓝色在画布上。画了一笔，又感觉地什么地方不对劲儿，于是从画架前往后退了一步，站在那儿盯着画面，不停的摇晃着脑袋，口里喃喃自语：“不，不对，绝对不是这样的。”然后从口袋里掏出一团棉花的棉花，把那个笔一擦，接下来就是重新仔细观察我的围巾，再从色调开始重新调整整个过程。弗洛伊德也注意观察我脖子的下半部分和胸部。我多次尝试这条蓝围巾的，都无法达到我想要的效果。我开始，开始想，这是不是一条颜色不一样的围巾？我终于意识到，也许是我的看法改变了。因此，我决定先做别的事儿。现在好了，他最后决定先换背景，背景是用深灰色的颜料。和灰绿色的颜料调出来的。弗洛伊德连续不停地把调好的背景颜色一笔一笔的涂到画布上去。工作中间休息的时候，我将自己的围巾与弗洛伊德前一次画在画上的两条作为记号的蓝色相对比，我觉得，或者说我想，画上的蓝色明显比我围巾这条蓝色的蓝色要深。当时我马上告诉自己。这是一幅画，不是实物，总会有差异的。回到家后，我给妻子约瑟芬讲了今天遇到关于蓝围巾颜色的困扰，她立刻就会问我：“你今天围的是哪一条？”很显然，我有两条宝蓝色的围巾。事实上，这一点对我来说纯属新闻，我根本不知道自己有两条颜色差不多的围巾。约瑟芬把我的两条围巾放在一起比较，这下。我看到以前从来没有注意到的现象：两条围巾的颜色差异并不是很大，一条只比另一条颜色深了半个色调。但显然，今天我去弗洛伊德工作室时，围的是那条颜色较淡的围巾。弗洛伊弗洛伊德以前没有看见过它。这偶然的实验证明了弗洛伊德对色彩和调色极度敏感和极其精确的判断。他要调，他要求整个画呈现的是仔细判断、精心创造出来的和谐的效果。弗洛伊德注意到了我脖子上的围巾的颜色和画面上的围巾的颜色之间的差异，但因为不知道我有两条如此相像的围巾，而无法解释这个现象。就像有的乐团指挥可以从整个乐队中听出有一个管手吹错了一个音节。我决定暂时不把两条围巾的事告诉弗洛伊德。七点钟的时候，弗洛伊德有一个神秘的来访者，门铃响了。来访者是由安德鲁·帕克·鲍尔斯陪同而来的。哦，大卫会去开门接待他们。我想让他们知道我正在工作室的这个事儿。会是谁呢？谁会被允许打扰正在进行创作的弗洛伊德呢？有谁会让安德鲁·帕克·鲍尔斯陪来呢？也许皇家的什么人？但我一直没有搞清楚来者。究竟是谁？大卫带着安德鲁·帕克·鲍尔斯和狗艾丽上上楼了，我们一起聊天，相互为，相互交换为弗洛伊德做模特的经验。我对安德鲁·帕克·鲍尔斯说：“他坐在那个椅子上，看起来比我坐在那儿更舒服一些。”“哦，你说那把椅子？问题是把那把椅子，你会睡着，然后我整个身体就会陷下去。”而我的肚子就会凸出来。安德鲁·帕克·鲍尔斯转身对大卫说：“那天你走你走过来拍照的时候，我正在对弗洛伊德说，我的肚子没有这么难看。结果你的那张照片证明，事实上，我的肚子看起来完全是像画里的一模一样。”他礼貌的称赞我的肖像：“哦，你这幅肖像画很好，非常好，并向我建议说。”如果我是你，我会尽量不让弗洛伊德把话修改太多。当然，是一句玩笑话。我们大家都对这个不现实的想法一笑了之。安德鲁·帕克·鲍尔斯还对我说：“奇妙的是，画里你的你好像是在微笑。”我对安德鲁·帕克·鲍尔斯说：“三个星期前，弗洛伊德画我的嘴嘴巴时，也许当时我正在微笑。荒谬的是，我觉得我有点受宠若惊。”所以，也开始赞美他的那幅肖像画。一个人可能会认为，肖像画是自己身体的一种延伸，在一定的程度上也确实如此。尽管如此，以这样的方式被画出来，也让也有其令人遗憾之处。再再也不做这样的事儿了，安德鲁·帕克·鲍尔斯说。他为了画这幅画，给弗洛伊德做了近两年的模特。受了太多的拘束，像你这幅画一样，只画头部和肩膀就好多了。我们两个比较比较各自做模特的长时间的长短。我提到弗洛伊德曾经将画像头部的尺寸缩小。安德鲁·帕克·鲍尔斯评论道：“当他开始在画上添加什么东西的时候，你就必须提高警觉了。”二零零四年四月二十七日，我在。我在大暴雨刚刚开始的时候到了弗洛伊德的工作室，在门外按了半天的门铃，也没有人来开门。刚想转身去躲一会儿雨，弗洛伊德却开了门。他一边让我进来，一边为没有早一点听到门铃而感到抱歉。这场雨给空气带来了一些凉意，是一件令人高兴的事儿。进来，天气太暖和，总是艳阳高照，可我还基本上穿着冬天来做摩托时的衣服。斜纹尼外套，灯芯绒长裤。今天我们开始有点晚。开始之前，我们先聊了一会儿。我喝了一杯葡萄酒，他喝了一杯绿茶。在我们尝试摆好画架的时候，又耽搁了一会儿。起先，弗洛伊德用锤子敲打螺丝帽，结果敲错了方向，把螺丝帽敲得太紧了。开始工作后，他想把画布收紧一点，因为。他觉得傍晚的潮气会使画布变得有点松弛。再次使用锤子，这次是敲打画框的四个角上的木栓。他说：“我喜欢画布绷得紧，很紧，因为如果我用画笔、油画笔接触画布时会将画面推进去的话，那我就会感觉被破坏掉了。我画的东西都是真实的。如果油画笔接触画布时，我感觉到了。”不是坚硬的表面，我会想，哦，不，我只是在画一幅画。我曾经，我曾经到过比尔比尔卡尔德斯克里姆的工作现场，惊讶的发现，他正在画的画布上两个巨大的凹陷。很很显然，绘画的确是一项体力活，就像弹钢琴或拉小提琴。手必须触摸到食物，所以画布的松紧程度、画布的质地、各种不同的油画笔等等，都与个人的感觉和偏好有关。当然，画家想要营造这种效果，也与所这些话剧所选择直接性的关系。弗洛伊德在二十世纪五十年代改变自己的创作风格，从细腻转为粗犷，表现的油画笔上的改变就是，以前使用的是。黑豹的毛制成的油画笔，改变风格后使用的是朱棕制成的油画笔。高英在他的书里描绘这两种笔的区别在于，用朱棕制作的油画笔富有弹性，而用黑豹毛制成的油画笔比较柔韧，使用起来比较容易。在把颜料涂到画布上去的时候，两种油画笔给人的感觉是完全不同的。今天晚上弗洛伊德的动作很。动作很多，他的眼光不断的从画布上换到我的脸上、身上，然后再返回到画布上。弗洛伊德在一大在一大堆的颜料管上的油油画笔里挑选合适的，像一只巨大的鸟，在某些方面，它真的与鸟类有点相像,像，但最后在画面上却很难看到明显的变化，除了一片很大的红褐色阴影出现在画面的左侧。但总而言之，根据弗洛伊德的话，图像变得更具体了。我也觉得似乎一点缓慢的集中焦点的过程。做画家的模特是一种乐趣，一种试炼，也有一点令人担忧。感谢上帝，目前他对肖像画似乎是满意的。我说，画里画像里的我看起来很强壮。他似乎同意。虽然没有明明白白的说出来，我知道，我没有把这块地方的肌肉运用的方式画出来，它只是我嘴边附近的区域，这里有点弱。但是当我这样想的时候，可能就意味着其余的都已经不错了。其实人类的嘴部周围有一组复杂的窝状肌肉群，这组肌肉群里围绕着口腔的口轮匝肌。让嘴巴可以进行诸如亲吻等一系列伸缩的运动，笑肌让嘴巴可以水平的向两边拉开，下压嘴巴三角肌可以让嘴角上向下运动。总之，根据我从《脸》这本书里了解到，人脸的两侧各有二十二种肌肉，没有任何其他动物脸部拥有的多种表不同的功能的肌肉。脸部的这些肌肉。与身体躯干上的任何肌肉都一样，承载着弗洛伊德的感觉，所以他可以将头部作为身体的肢体之一。同时，正如他对待各个肢体的不尽相同一样，处理头部时也有所不同。正如麦克尼尔麦克尼尔解释道，绝大多数肌肉是附在骨头上的，但脸部的肌肉不像其他大多数的肌肉，它们是附着于皮肤上的。它们是面部的肌肉可以移动，完全不像背部、腿部的皮肤，所以它们的形状随着大脑的脉冲速度而改变。比其他动物脸部多的多很多的肌肉，使人类可以表现出表现数不胜数、各种各样的表情。对人类究竟有多少种表情，几乎表示一定的意义的估计有许多不同的说法，但是数目都很大。麦尼尔克麦克尼尔报道说，一个对精神病患者研究报告中提出大约有六千种；另一个由荷兰艺术家进行的电刺激面部肌肉实验，在半个小时内发现有四千零九十六种不同的表情。另外还有一项研究推进推测说，有一万种之多。要在肖像画里面如此精确的。如此不确定的东西，表面表达出来一个正确的挑战，也是肖像画之所以的魅力原因之一。所以，模特一定要对自己的特征。十八世纪的演员大卫加加里克可以连续表达出九种感情：欢乐、安宁、惊喜、惊讶、悲伤、沮丧、恐惧、恐怖、绝望，然后回到欢乐。但是，这种容易模仿或者说表演出来的某种感情，能使得大卫·加里克和当代的戏剧演员塞缪尔·富特不适合做肖像画的模特，或者至少画家画家伊斯特韦罗曾经抱怨地说：“他们糟糕的就像两个骗子，他们拥有每个人的脸，却没有自己的脸。”弗洛伊德的模特。来自各个不同的领域，但很少是演员。他几乎没有为演员画过肖像画，最多是画几个模时装模特面部或其他部位的肌肉。对弗洛伊德来说，是一个永远使他敏感的兴趣的话题。他说：“他们他们是组织艺术整体的形的世界世界的一部分。”他们在评论米开朗基罗时发表这番言论。当我向弗洛伊德提到米开朗基罗时，他回答我：“作为一个画家，我立即想起那些美妙的腹部肌肉，你可以连续几个小时看那些肌肉。”但我想的更多的是画和雕塑。当我去西斯延教堂时，我预计自己在看到米开朗基罗的作品时会感到震，会感到震惊。事实上，我发现我看到最美丽的装饰在天花板上。尽管我从来没有接近过天花板的表面，但是我不认为在天花板上绘画是一件非常有趣的工作。很难想象任何一种形式的壁画，一般都是由颜料快速的涂在一个平坦的表面上而制作出来的，会引起弗洛伊德强烈的兴趣，从而创作壁画与创作油画，特别是他自己致力于创作墙角油画的技巧加以比较。创作油画的技巧比创造壁画的技巧复杂。创作油画时，允许运用推、涂、刮、拍、滴等技巧。壁画薄薄的表面也可以像精心绘制的油画一样，展现出组成人类脸部的那些有弹性的肌肉、骨骼和皮肤。毫不奇怪，你看拉基罗那些早期的杰杰作，巴洛克式的主题。如圣彼得教堂《圣母莲子图》，不是弗洛伊德欣赏的风格。作为一个主张女孩不化妆、木质的地板上不上气的艺术家，镀金和大理石很难吸引他。但反过来，那座麦当娜抱着赤身、赤身裸体的死去的基督雕、基督的雕像，又是两个形象在一起，引起了弗洛伊德的强烈兴趣。他说。教会就像世界上最昂贵的救火店，弥漫着焚香而产生的难闻的气味但就是在教堂里，有着这座美丽的雕塑，它充满了感性。